0: Cultural. Este es Snack Cultural y hoy tenemos la fortuna de estar con Juan Villoro, uno de los escritores mexicanos más importantes en el tiempo actual, que se desliza rápidamente entre la novela, el periodismo, la literatura en general, pero que además es dueño de una prosa extraordinaria que a veces tiene o deriva en poesía. Y eso no necesariamente es algo que pueda definirse solo a partir de la versatilidad, sino, creo, a partir de cierto nivel de erudición en el manejo de los géneros, pero también de una sensibilidad especial. Probablemente esa sensibilidad está apuntalada por el fútbol, por algunas otras cosas populares que hacen de la voz y de la escritura de Juan Villoro algo muy especial. Eh, eh, digo que somos afortunados quienes estamos cerca y en este momento, en mi caso, hablando con él, porque estoy seguro que esta conversación nos va a enriquecer a todos. Y espero que también logre algo de eso con Juan. Juan, bienvenido a Snack Cultural del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
1: Muchas gracias, Hugo, por recibirme.
0: Es un honor para nosotros. Eh, Juan, eh, tú eres autor también de obras de teatro y conferencias sobre la lluvia. Es una que se está poniendo en escena en, en presencial en el Centro Cultural con la dirección de Marco Muletales y la actuación de Alberto Isola, que son dos emblemáticos personajes del Teatro Nacional, pero que con tu obra se proyectan internacionalmente. Vamos a conversar sobre ella y sobre tu trabajo en literatura. Eh, yo tengo una curiosidad porque eh, al, al, al leer la obra eh, me quedo muy, muy y no solamente al leer la obra sino al ver algunas de las entrevistas que te han hecho eh, y leer tus textos muchas de tus historias son francamente peculiares, únicas no hay eh, ombligo genético que pueda llevarnos a su origen por eso te pregunto ¿cómo las atrapas? ¿cuál es tu mecanismo a través del cual haces que una historia se convierta en un texto para ti.
1: Bueno, el origen de cualquier historia yo creo que permanece eh, siendo misterioso incluso para, para el autor. Es una mezcla de cosas que sueñas, escuchas. Eh, propuestas que te hace alguien eh, de pronto lees eh, el texto de un autor no necesariamente eh, que te cautive pero que justamente por eso mismo eh, crees que esa historia que estás leyendo podría tener otro derrotero ¿Acaso más profundo? En fin, es una mezcla de, de incitaciones y muchas veces a mí me cuesta mucho trabajo desandar el camino y decir esto se me ocurrió de tal manera de principio a fin. Te puedo decir que en el caso de conferencias sobre la lluvia hay al principio una invitación que suele ser uno de los grandes motivos del teatro. No es fácil llevarlo a escena y muchas veces cuando alguien tiene la generosidad de convidarte a un proyecto eh, empiezan a surgir una serie de cosas que estaban en tu mente, pero que no habías formulado. Yo creo que eh, el mejor algoritmo eh, que eh, fomenta la creatividad es la generosidad ajena. Cuando alguien te dice, ¿por qué no escribes para este espacio sobre este tema? Eh, hace algún tiempo una amiga... Eh, muy querida, Sandra Félix, que es directora de teatro y que trabaja en la Biblioteca México de la Ciudad de México, una biblioteca popular eh, rodeada de jardines en donde se refugiaban los pandilleros. Ella empezó a hacer ahí un trabajo muy interesante de incorporación de los chicos que se dedicaban a pelearse o a consumir drogas en esos jardines y los trajo al teatro. Él eh, los convenció de representar una obra de pandilleros en la que tenían que usar navajas. Eso les pareció fascinante a estos chicos y así empezaron a hacer obras y hasta la fecha mantiene ahí un taller. Se inauguró un teatro posteriormente en esa eh, biblioteca y le dijeron tenemos dinero para un actor. Por lo tanto, tenía que ser un monólogo y yo había trabajado en esa biblioteca eh, que dirigió durante algún tiempo el poeta Jaime García Terrés, haciendo la revista de, de, de esta biblioteca que se llamaba precisamente así Biblioteca de México. Había conocido a muchos bibliotecarios y en cuanto Sandra me dijo vamos a hacer una obra que solo puede constar de un actor, de inmediato pensé que tenía que ser un bibliotecario por el espacio mismo donde se ubicaba ese teatro y porque activó en mí las relaciones que yo había tenido con muchos de estos intercesores, un tanto tímidos, a veces secretos, que ponen los libros en nuestras manos, que clasifican la biblioteca, pero que son como sombras benévolas que están apareciendo y desapareciendo de, de, de los estantes y con las que rara vez interactuamos. Yo hablé con varios de ellos y esta es una historia, por supuesto inventada, pero que tiene que ver con con eh, eh, estas figuras no siempre reconocidas que son los que llevan los libros de un estante a otro eh, o de unas manos a otras, así surgió eh, Conferencia sobre la Lluvia
0: e ese surgimiento es extraordinariamente peculiar, Lo estaba leyendo la presentación en una, un libro en el que está la obra y contaba la historia de los bibliotecarios y tu bibliotecario es un bibliotecario un poco arisco, enamoradizo pero que tiene una particularidad y es una sensibilidad especial para hacer de la lluvia una especie de invocación a la nostalgia y relacionarla con la poesía, con la literatura. Sí. Me, me, me parece que la obra tiene, eh, se hace fluida a partir de esas relaciones que estableces con tu personaje, la poesía y la lluvia. Hay poemas que son un chubasco y hay poemas que son un canto.
1: Hay un elemento autobiográfico en la obra, Hugo, que es eh, el dictar conferencias. Uh, yo he, he dado muchas conferencias a lo largo de mi vida y muchas veces he tenido eh, el miedo de perder el hilo de lo que estoy diciendo, eh, empezar a divagar o incluso empezar a confesar. Algo que no le corresponde escuchar al auditorio. Eh, hay un famoso sketch teatral, una obra muy breve de Shehoff, que trata precisamente de esto. no, Una conferencia sobre los daños que hace el tabaco, en donde el personaje se distrae y empieza a hablar de su mujer. Entonces yo quería trabajar desde hacía mucho tiempo la conferencia como una forma teatral, porque cuando tú hablas ante el público... Te estás representando a ti mismo y hay mucha teatralidad en lo que dices. Y entonces yo quería pasar justamente de ese discurso de la conferencia a eh, la pérdida de control que la convertía en un elemento teatral. Todo eso es una pulsión autobiográfica, pero entonces ahí yo tenía que meter a mi personaje, que es este bibliotecario del que te hablaba y en efecto, como muy bien dijiste, es un hombre arisco neurótico, no es ejemplar, tiene conductas eh, discriminatorias, eh, eh, es alguien que es un misántropo, quiere que lo dejen en paz y que se relaciona con el mundo a través de los libros, a través de la lectura, para bien y para mal. Entonces necesita los libros como una mediación para llegar a los otros. Por lo tanto, cuando me surgió la idea de que él diera una conferencia, eh, pensé, ¿cuál sería este tema? Y a mí siempre me ha intrigado la relación de la poesía con la lluvia. Eh, eh, abunda eh, eh, la, 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 la cantidad de, de versos, es una auténtica eh, tormenta literaria la que ha traído la poesía... Eh, y casi siempre la lluvia tiene que ver con amores imposibles o desdichados eh, o perdidos y, y basta que se nuble un poco el cielo para que a un poeta se le ocurran unos versos de amor entonces me pareció que era un tema muy propicio que él hablara de la poesía y de la lluvia pero que perdiera el control como te decía antes y que al hacerlo hablara de sus propias lluvias de sus propios amores
0: Sí, eh, tu personaje tiene un par de relaciones de las que habla en la historia y que son relaciones que terminan en frustración, eh, pero que son extremadamente poéticas como historia, como, como anécdota, digamos. Y, tiene, y hay un personaje que es este gordo queridísimo que, que, que se apropia de una edición de, de Dante que me parece un fiel de la balanza pero a la vez un sujeto que como estamos hablando de la obra de teatro y queremos provocar que la gente venga a verla hace un juego mágico de, de exorcizar al amigo con relación a su propia relación eh, ¿Tienes tú algo del gordo mendívil a pesar de tu evidente eh, ¿Con textura ¿Delgado?
1: No, Ese es un personaje que se parece a muchas grandes figuras de, de la cultura, que son figuras monumentales, figuras emblemáticas y que eh, se dedican un tanto a coordinar la vida de los demás eh, y, y, y son... Personas que reparten prestigios ajenos y a los que les gusta eh, dominar a los otros a través de sus citas, de sus lecturas. Yo he conocido varias de estas figuras eh, dominantes que son patriarcas. De la letra, ¿no? Entonces, esa es una figura, por supuesto, de la que en cierta forma depende mi bibliotecario, que no tiene tanto dinero, que no tiene acceso a muchos volúmenes y que requiere de, de, de ese apoyo, incluso le debe el trabajo. Entonces, está en una condición subordinada respecto eh, al gordo, que es también quien lo pone en contacto con una mujer. No vamos a desvelar los secretos de la trama, pero en efecto, es una. Una historia de amor eh, muy apasionada que ocurre después de que el, el personaje hubiera tenido otra historia de amor frustrada. Debo decir que frustrada por su propia culpa. El claro. hecho de que una persona hable de sus amores no quiere decir que sea una persona ejemplar. Para mí una de las cosas más difíciles, Hugo, es que el personaje pudiera ser entrañable siendo por momentos muy desagradable. O sea, siendo un, una gente que repudia a los demás, que está metido en su cobacha de libros, ¿no? Y que no quiere que lo molesten. Entonces, este misántropo ejemplar, ¿de qué manera hacer que siendo una persona que no es ejemplar, nos pueda parecer atractiva e incluso conmovedora? Creo que es algo que debe lograr la literatura, la empatía con el otro, así sea eh, una persona que no nos agrada del todo. Yo creo que esa es una de las grandes lecciones anímicas que nos puede dar la literatura, compadecernos, enternecernos de gente que no siempre es, eh, digámoslo así, eh, muy presentable.
0: ¿Sabes, Juan, que lograste eso? Antes que empezara nuestra entrevista, Pamela Puglianini, que trabaja con nosotros, me dijo exactamente eso. Ese personaje es odioso. Pero qué fácil se hace querer. O sea que está en el logro de la historia.
1: E esa era la idea y en buena medida él, hablando, empieza también a descubrir sus defectos y aceptarlos. No le queda más remedio.
0: El amor también es un importante personaje dentro de la historia. Yo escribí una nota cuando la leía para pasártela a ti y conversar sobre eso. El amor es una especie de fumigación pluvial. ...que nos agarra de manera distinta a todos. Nadie sí, el amor, se depende frente al amor.
1: Claro, el amor cae como un chubasco... Eh, ...lo dice Cortázar en una frase que es citada en el libro... ...porque uh -huh. a su manera el personaje que quiere dar una conferencia sobre la lluvia... En cierta forma la acaba dando porque habla de suficientes autores como para que se establezca esta fecunda relación entre la lluvia y la poesía. Y ahí él menciona un pasaje de Julio Cortázar en donde dice tú no decides amar, tú amas de manera sorprendente tal y como la lluvia te cae encima al salir del cine o al salir de un concierto. No la esperabas, pero te cayó. Así también de pronto te cae el amor este personaje que había repudiado los contactos con los otros y prefería vivirlos de manera vicaria a través de la lectura eh, que tenía una relación de pareja totalmente rutinaria aburrida y, y muy poco agradable de pronto descubre para sorpresa de sí mismo que es capaz de amar y eso desde luego es un regalo pero también lo lleva a la locura el amor, lo sabemos, es el mayor y el mejor de los problemas.
0: Así es, exactamente. Oye, pero tú nos has metido en un problema, porque esta es una ciudad en la que no llueve.
1: <risa> sí, eso me sorprendió <risa> mucho en Lima, que subí al auto de un amigo y no tenía limpiavidrios. Y yo le dije, oye, ¿qué pasa cuando llueve? Me dice, no te preocupes, nunca llueve. Entonces, eh, pero, pero me parece que es el sitio ideal y, eh, porque precisamente la lluvia es un efecto poético en la obra, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que estar en un lugar donde no llueve para imaginar chubascos literarios? Lo dice el personaje citando a Dante, que encuentra el hombre en la alta fantasía lluvia. Ese es el lugar donde el poeta modifica el clima.
0: Así es. Y nosotros tenemos ese problema. Quizá por eso hay una nostalgia de la lluvia permanentemente presente en la poesía peruana. También citas a Vallejo en el texto. no Y, y creo que la forma en la que lo haces termina haciéndole un honor extraordinario y por eso te agradecemos también, Juan. Eh, hay un asunto que está relacionado con, con, eh, con un componente de la... De, de, la, de la obra que me gustaría que toquemos ahora que tiene que ver con, con, con el, el, eh, la forma en la que hace que el personaje se dirija al público cuando uno lee la obra fluye totalmente y es diferente a como cuando uno lee Shakespeare en el que hay descripciones de los, de los procesos que tiene que seguir el actor aquí tus máximas indicaciones son Mira al público, hacia la derecha, se detiene un momento. Eh, eh, ¿Es consciente esa forma de proceder en tu obra de teatro, en tu monólogo?
1: Sí, yo quería que, que las palabras llevaran toda la intencionalidad del de actor y que el, el director, en este caso Marco Mueltaler, eh, fuera quien diseñara un posible eh, trazo escénico. Y las únicas indicaciones que yo doy tienen que ver con la dinámica misma de una conferencia, por ejemplo, beber agua, ¿no? E incluso el, el, el propio eh, protagonista se refiere a eso, ¿no? Que el gran truco de un conferencista es hacer esa pausa estratégica en la que con toda calma bebe agua, demostrando que está en dominio de la situación, ¿no? Es, es muchas veces una manera de decirle al auditorio, no se preocupen, yo sé lo que estoy haciendo. Entonces hay un par de gestos propios del conferencista y lo de mirar, a cierto lugar también es estratégico porque la pregunta esencial de un monólogo, Hugo, es ¿por qué diablos una persona habla sola? Es decir, ¿qué justifica que eso exista? No voy a revelar eh, cuál es la clave de mi monólogo porque espero que sea una sorpresa para los espectadores, pero hay una razón por la cual el personaje está dando esta conferencia. ¿A quién se la está dando? ¿Y por qué es una conferencia tan peculiar? Entonces, esa mirada de que vea a un lado o vea a otro está relacionada justamente con el testigo de sus palabras, ¿no? Con ese ser que va a aparecer y que va a justificar que se haya dado esta conferencia sobre la lluvia.
0: Ahora, en esta conferencia sobre la lluvia, Tú haces algunas trampas bien interesantes. Por ejemplo, este, el monólogo interior es un recurso eh, eh, narrativo, yoiciano, ¿no es cierto?, que eh, tú conviertes en monólogo exterior, ahora para la obra de teatro. Y lo haces con una fluidez extraordinaria que el personaje eh, logra eh, materializar con una prosa, francamente espectacular. Eh, a, a mí me ha pasado que eh, me permitieron ver la grabación eh, del streaming eh, estrenado hace un par de años y tuve la suerte de encontrar el libro aquí nomás, en la librería Sur. Entonces he podido constatar lo que es la representación del de documento escrito, pero ambos tienen el mismo ritmo. ¿Eso también es consciente?
1: Mira, me gusta mucho lo que dices, Hugo, y, y bueno, no sé hasta qué punto eh, es consciente. Yo no, no pensé en forma deliberada pasar del monólogo interior al monólogo exterior, como tú lo llamas, pero creo que está muy bien visto porque el monólogo interior es el flujo de la conciencia. Por lo tanto, eh, está eh, sujeto a los arrebatos de la mente, eh, está hecho de asociaciones libres, eh, hasta cierto punto es inconexo. Eh, yo traduje uno de los primeros monólogos de la literatura, el Teniente Gustl de Arthur Schnitzler, que es eh, uh -huh. anterior incluso al de James Joyce, y ahí un teniente del Imperio Austrohúngaro, eh, durante toda una noche eh, vacilando sobre lo que tiene que hacer porque lo han retado a, a duelo y él no sabe si debe presentarse o asumir su cobardía, está eh, teniendo una serie de reflexiones Todas ellas inconexas, pero que tú puedes seguir a través de, de la maestría que tiene Schnitzler para, para escribir eh, 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 estas, estos avatares, estos devaneos de la mente. Pero mi personaje lo que quiere es justamente lo contrario, dar una conferencia. Por lo tanto, causar sentido hacia los demás es, como tú muy bien dices, algo que es exterior pero no se queda en la conferencia, sino que empieza a traicionarse a sí mismo y entonces empieza a pasar al tono confesional. Entonces, este, este transcurso, digamos, de la conferencia sobre la lluvia y el amor a sus propias lluvias interiores, sus propios amores no confesados, es lo que constituye la obra. Y, y me gusta mucho que la describas así, como un tránsito del monólogo interior al monólogo exterior.
0: Pues eh, vamos llegando ya al final de nuestra conversación, muy a pesar mío y ojalá que también a pesar tuyo. Y me gustaría que conversemos eh, sobre un asunto que está vinculado a las, a las apropiaciones, a estas invocaciones que el texto de tu obra, de, de tu monólogo, tiene. Eh, los especialistas hablan de intertextualidad, ¿no es cierto? De este asunto de estás permanentemente armando un texto a partir de otros textos. Eh, pero lo que ocurre en, en, en tu monólogo es que esa intertextualidad es como un tejido a crochet que está eh, armándose con mucha finura, con el objeto de eh, mostrarnos el personaje, pero también haciendo o poniendo en evidencia. Esta, esta, esta especie de revelación íntima en la que termina o en la que transcurre el monólogo. Eh, ¿Es posible tener una obra como la tuya sin ser intertextual?
1: Bueno, en el caso de, de conferencias sobre la Lluvia sería muy difícil porque eh, postula el personaje que va a hablar de la poesía. Él es un bibliotecario eh, y tiene la ambición de compartir sus, sus lecturas, no suele hacerlo. Entonces es, es una ambición eh, que luego vamos a saber por qué la está cumpliendo y cómo la está cumpliendo. Eh, eh, entonces al hablar de sus lecturas, pues necesariamente tiene que apelar a los otros. Y en la forma misma del texto pues está la sombra desde luego de Chekhov, de ese sketch pequeño que dejó sobre los daños eh, que hace el tabaco, eh, pero que por ejemplo en el caso de Chejov, no hay una explicación de por qué el personaje empieza a hablar de eso y por qué va a dar esa conferencia, simple y sencillamente eh, la ruptura de, de código lo que hace interesante eh, esa pequeña pieza y es que él en vez de ser, pedagógico y hablar de su tema empieza a hablar de cosas privadas ¿no? y ahí queda la cosa y yo quería eh, dar, dar justamente una idea de que hay ciertos sujetos en nuestra vida a los que les damos conferencias o les queremos dar conferencias y que nos acompañan y que nos escuchan eh, como escucha eh, un personaje en un poema de Octavio Paz que dice óyeme como quien oye llover, ni atenta ni distraída. Entonces, esta, esta, esta manera, ¿verdad? De intermedia de escuchar la tienen ciertos seres y a, él, a uno de ellos está dirigida la conferencia. Ya no doy más pistas, ¿no? Eh, pero todo esto, pues, evidentemente sí requiere de, de una intertextualidad. Yo no quería que fuera una obra muy pedante y que estuviera ahogada de citas. Me ha pasado inevitablemente, Hugo, que con la obra... Yo he recibido muchos paraguas de regalo, eh, cosa que agradezco porque aquí en México sí caen eh, sí, lluvias de, de dimensiones bíblicas, ¿no? Pero aparte, muchísima gente me ha dicho, oye, Juan, se te fue este poema que habla de lo mismo y se te fue este otro. Yo ya podría hacer una antología de poemas sobre la lluvia. Y naturalmente con la ayuda de internet podría haber encontrado muchísimos, pero no quería ahogar el texto. Yo quería, todos los poemas que, que están ahí los cité primero de memoria, por supuesto con errores, sujetos verdad al, al mal recuerdo que uno tiene de lo leído, pero, pero no quise deliberadamente hacer una exploración, una investigación no para llegar a estos poemas, sino aquellos poemas que me llegaran en el transcurso de la escritura los iba yo incluyendo y por supuesto luego cotejando y mejorando ¿no? Eh, pero es, es también algo que, que me propuse no ahogar la pieza eh, con de excesivas referencias literarias, ¿no? sino que esas referencias sirvieran a que lo que dice el personaje se convierta en literatura en escena
0: Juan, muchísimas gracias por la conversación que hemos podido tener a propósito del monólogo que invitamos a todos a ver en el Centro Cultural de la Universidad Católica, conferencia sobre la lluvia, para que la lluvia nos moje a todos y nos ponga en, en estado de felicidad. <risa> es Muchas
1: gracias, sí, Hugo, por, por esta oportunidad de hablar contigo, tan estimulante para mí, y bueno, celebro que un eh, actor de la estatura de Alberto Ísola sea el protagonista de esta pieza, magníficamente dirigido por Marco Multaller.
0: Muchas gracias, Juan. Un gran abrazo. Y estaremos viendo la obra y seguramente buscándose para volver a conversar sobre ella en otro momento. Muchas gracias.
1: Hasta luego. Gracias. Gracias. Snack CULTURAL